1: Tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Gracias por acompañarnos. Es miércoles 8 de septiembre de 2021 con mucha información para compartir con ustedes en la siguiente hora en Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, y bueno, pues nosotros, ustedes, los ciudadanos, los escuchas y nosotros hemos sido los eh, protagonistas de mucha información que se generó en las últimas horas, y sismo, lluvias... Pero hay información también que se está generando en estos momentos en las cámaras y tendremos información sobre todo de la entrega del proyecto de presupuesto para el próximo año que se anticipa, va a ser un buen encontronazo entre las distintas fuerzas políticas. Por lo pronto, vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día
3: sismo de 7.1 grados en Guerrero sacude al país.
0: El movimiento telúrico se está sintiendo bastante fuerte en este edificio donde en estos momentos estamos transmitiendo este programa aquí en Avenida Insurgente Sur.
2: Se está sintiendo un sismo, la alerta sísmica está sonando en los distintos dispositivos.
4: Torre de control en el aeropuerto de Acapulco. Mal, mire, se cayó el plafón, se rompieron los vidrios, los vidrios se rompieron.
3: Pasajeros del cablebús quedan varados durante el sismo.
5: Sonó
6: la alarma
3: sísmica.
6: Ay, no
3: sé. Claudia Sheinbaum.
7: Me encuentro en el C5 con el equipo de protección civil. han hecho ya tres sobrevuelos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se encuentra daño alguno. Acabo de hablar con el señor presidente de la República, le di esta información. Les informo sobre el temblor, el epicentro. En
5: efecto, se registró en Acapulco. No hay daños
8: graves. Esta especie de descuento que se le quitaba a los trabajadores eh, del municipio de Texcoco destinados para la campaña de Delfina Gómez. Delfina es una mujer honesta,
5: no es una potentada. ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata. En el 2023... Tienen elecciones en el Estado de México.
7: El elemento sustantivo pues, es una falla en la construcción.
2: aquí más información del día. Le comentábamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó ya a el a Cámara de Diputados el paquete económico y ajustó al alza su escenario económico para 2022, que estima que el Producto Interno Bruto crezca 4.1 por ciento. También se está pidiendo un incremento en el presupuesto de pensiones superior al 75 es decir 76.2 por ciento están pidiendo más del presupuesto para adultos mayores en 2022 aquí en cámara de origen estaremos platicando un poco de este tema también eh, los programas como jóvenes construyendo y escribiendo el futuro buscan un incremento sustancial para el próximo año, Rogelio Ramírez de la O hizo entrega del paquete económico en la Cámara de Diputados. Hablando de leyes, se echó hacia abajo, tumbaron la llamada Ley Chayote, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó la Ley General de Comunicación Social aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto al considerar que atenta contra la libertad de expresión que carece de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales debe asignarse el gasto de comunicación del gobierno y contratación en medios de comunicación. El sismo de anoche... Que... Todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México lo sentimos y nos tocó a algunos trabajando y también se sintió en otros estados del país cuando menos tres entidades dañó la infraestructura para el abasto de agua en el Valle de México. La más grave es una fuga en un acueducto del ramal Tláhuac, por lo que la Conagua está trabajando eh, a marchas forzadas de forma urgente en la reparación de este ramal. Bueno, pues, eh, no guarde el paraguas, la tormenta tropical OLAF se intensifica mientras se desplaza por el Pacífico, se localiza frente a Jalisco, interactúa con la onda tropical 27 que recorrerá el centro sur y occidente del territorio nacional, además un canal de baja presión sobre la mesa norte y la mesa central provocará lluvias, de hecho aquí eh, mi amigo meteorólogo Abimael Salas me está enviando información, me dice Abimael que eh, se esperan para las siguientes horas chubascos y tormentas eléctricas al poniente de de la Ciudad de México y aquí ya veo la concentración de nubes eh, sobre eh, la capital, pero también en municipios como Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza, San Felipe del Progreso y también al sur en Toluca y en otros municipios cercanos en el Estado de México. Así es que prepárese para las lluvias en las siguientes horas. Vámonos de última hora con información urgente que está ocurriendo y que le transmitimos aquí en cámara de origen. Está cerrada la autopista México-Puebla a la altura de Chalco debido a un grave accidente. Gerardo Galicia, reportero de Realdo de México, con la información. Adelante, Gerardo. Así es, mi querido Carlos, excelente tarde.
9: Y un tráiler se quedó sin frenos y prácticamente enviste la caseta de cobro en la, en la caseta de San Marcos sobre la autopista de la México-Puebla. Esto ocurre con dirección a la Ciudad de México y hay, lamentablemente, ya confirmadas. Dos personas sin vida, se habla de un hombre, de una mujer, podrían ser trabajadores de esta caseta de cobro. Por este motivo, equipos de emergencia están laborando en estos momentos y de hecho se tuvo que cerrar completamente la autopista debido a que hace escasos minutos aterrizaron dos helicópteros, los llamados relámpagos del de Estado de México para hacer el traslado de otra persona lesionada. Hay que mencionar que con rumbo a la Ciudad de México, en estos momentos, ya personal de Capufe está decidiendo reabrir al menos un carril rumbo al Angelópolis, otro carril más, así que ya no tenemos un cierre total, pero sí está afectada la circulación por este motivo. Están trabajando equipos de emergencia en esta garita o en esta caseta que queda completamente destrozada, luego de que este tráiler que al parecer transportaba azúcar, eh, pierde el control el, el conductor, se queda sin frenos y embiste prácticamente varias garitas de cobro. Hay una máquina retroexcavadora eh, que queda dañada entre los cierros retorcidos de este accidente, y en estos momentos está llegando ya peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para poder eh, retirar los cuerpos y vida de estas dos personas, solo se nos informa, se trata de un hombre y una mujer, los que pierden la vida, y de manera extraoficial se hablan de que podrían ser trabajadores de esta caseta de cobro. Para nuestros amigos que en próximas horas van a utilizar o deseaban utilizar la autopista de la México-Puebla, la van a encontrar con mucho tráfico, tenemos a reducción a un carril por este tremendo accidente, y por supuesto están laborando bomberos de Chalco, de Ixtapaluca, también elementos policiacos, Guardia Nacional que se han dado cita hasta este punto. Y por lo pronto, Miguel Carlos, ah, el reporte vamos
2: a seguir sí. muy muy pendiente. Eh, claro, eh, Recuérdanos, ¿es eh, cuál caseta?
9: Es la caseta de San Marcos, justo la última, antes de llegar a la Ciudad de México, y eh, cabe mencionar que es un accidente que por varias eh, varios minutos provocó el cierre total. La buena noticia es que ya comienzan a abrir otro
2: otro carril más para poder llegar a la Ciudad de México. Muy bien, en la autopista México-Puebla varios cubículos entonces fueron arrasados y eh, dos personas están fallecidas. Aquí estoy viendo ya unas imágenes que voy a colocar en mi cuenta de Twitter, pero que son terribles, terrible este accidente. Una vez más, es como nos eh, recuerdan de cuando en cuando que hay que tener cuidado. Los accidentes de este tipo, te consta, son comunes en la México-Toluca y ahora tocó la México-Puebla, dirección Ciudad de México con este saldo mortal, cuando menos dos personas fallecidas. Gracias, Gerardo, por este reporte. Con todo gusto, excelente, tarde. Bueno, vámonos a otra información. Le contaba, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó hoy a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Elia Castillo, reportera de general de México, con lo primero que se sabe, los primeros datos que están saliendo de este presupuesto. Adelante, Elia.
0: Muy buenas tardes, Carlos. saludo con gusto. O así, es, Como bien comentas, esta tarde el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez del, de la OE, entregó el paquete económico que contempla, entre otros aspectos, pues un ingreso por 6.172.000 millones de pesos y egresos por mil millones de pesos, sin incremento ni creación de nuevos impuestos y con tasa cero en los productos de higiene mensual. Te comento que durante su mensaje a diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario adelantó la propuesta de eh, una propuesta de incremento del 27.6% al sector salud, un incremento real del 15.1% respecto a 2021, a fin de que se haga frente a la pandemia por la covid-19. Para ello, el Gobierno Federal propone destinar 800 mil millones de pesos para la compra de vacunas, insumos, así como contratación de personal médico para la atención de la pandemia. Que de acuerdo a este eh, a esta ley de egresos, pues eh, prevé termine la pandemia a, en el primer trimestre de 2022. Te comento que sobre ello que el Programa Nacional de Vacunación ha mostrado ser efectivo en la reducción de las defunciones y de la mitigación de las afectaciones de salud en la población. Por ello, se está destinando 800 mil pesos justamente a la compra de vacunas. Te comento que aunque en el discurso pues aseguran que no hay un endeudamiento por parte del gobierno federal, que no se contará deuda pública, la ley de ingresos eh, pues eh, establece una solicitud de endeudamiento del gobierno federal por 915 mil millones de pesos para el próximo año 850 mil millones de pesos de deuda interna y 3.800 millones de dólares de deuda externa así como otros endeudamientos te comento que en eh, la carta enviada por el eh, titular del ejecutivo eh, eh, justamente dentro de este de, de esta propuesta de paquete económico para el próximo año pues establece que se propone un gasto en desarrollo social de 3 billones, millones de pesos, 99.9% más en términos reales que el presupuesto aprobado en 2021, lo que representa el 64.8% del gasto programable total para el próximo año, es decir, eh, este presupuesto estará enfocado principalmente a los programas prioritarios del eh, gobierno federal como es la, la pensión para adultos mayores, el apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, así como la beca Benito Juárez bien. y el programa Sembrando Vidas. Esta es la información que te tengo al momento Carlos y por supuesto que estaremos analizando pa este paquete económico, el contenido y eh, las principales
2: Gracias, muchas gracias, Celia, por este reporte inicial y ya estaremos platicando de otros rubros que te vayas encontrando. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: Bueno, y está con nosotros Laura Emelda Pérez Segura, ella es diputada federal por el Distrito 16 de San Pedro Traquepaque en Jalisco, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Eh, ahora no se han formado las comisiones, pero ella fue integrante de la Comisión de presupuesto en la legislatura pasada, la redigieron, y por eso la contactamos el día de hoy. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes.
3: Muy bien, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, Carlos, y a todo tu auditorio. Gracias
2: por la esta comunicación. ¿Qué destaca, a la hora de los datos que han surgido hasta ahora? ¿Qué destaca de este presupuesto que hizo llegar el Ejecutivo a la Cámara de Diputados?
3: Sí, mira, como bien dices, el, pre el paquete presupuestal acaba de llegar el día de hoy. El paquete incluye el presupuesto de egresos, así como la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Primero decir que en esta última, la miscelánea fiscal, los cambios básicamente son administrativos. No se contempla ningún nuevo impuesto, ningún incremento de impuesto, por lo que estos son básicamente administrativos en los que estaremos trabajando de aquí al 20 de octubre para este, estarlo aprobando en esa fecha. Primero en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores como corresponde. Vemos también este un crecimiento del PIB que se estima entre 3.6 y 4.6. Una inflación que se está proyectando en 3.4. Es decir, al cierre de este año se estaría estimando en 5.7 y por lo tanto la reducción estimada para el siguiente año pues sería importante porque bajaría al 3.4. El tipo de cambio también se, se mantiene en 20.4. Este, esos son indicadores importantes. Ahora, también observamos un incremento en ingresos presupuestarios sí. importante de 633 mil millones de pesos. Eh, y también ya in, incluyendo los presupuestarios y los ingresos de los organismos, eh, estaremos llegando a un total de 6.29 perdón, un crecimiento de 6.29 billones del año pasado a 7.08 billones, es decir, un incremento del 7.5%. Eh, esto me, nos parece importante porque permite esta distribución que se está haciendo con la priorización que que ya bien comentaban hace un momento en el, en el, en el presupuesto de egresos, que también este está por presentar el día de hoy la secretaria Victoria en la Cámara de Diputados a las cinco de la tarde los detalles ya del presupuesto de egresos que por supuesto va a seguir priorizando no nada más los proyectos los megaproyectos sino también los los el gasto social y todos los programas prioritarios del gobierno ah, federal así
2: es eh, con los datos que están saliendo porque como comentábamos eh, diputada pues sí, sí. apenas se está entregando se platicando con la diputada de Morena Laura Imelda Pérez Segura pues se destaca que para el próximo año, si bien el gasto en salud eh, tiene un incremento, ya no va a gastarse tanto en vacunas, es decir, ya se han adquirido las vacunas suficientes, me imagino que es lo que están eh, considerando, y eh, se, me llama mucho la atención el incremento en eh, el tema de las pensiones para adultos mayores, porque este año se dio también una adición importante de personas a este, a este tipo de programas.
3: Así es, bueno, la principal razón es eh, que se amplía el rango de edad el que, del que las personas tienen derecho a esta pensión universal y baja a 65 años para que puedan tenerla. Entonces esto pues implica evidentemente un incremento importante en la cantidad de personas beneficiarias de esta pensión universal y por lo tanto un incremento en el presupuesto destinado para ello. En el caso de salud, efectivamente, pues el tema de las vacunas ha estado siendo sorteado. Sin embargo, si proyectamos que estamos cercanos a tener una vacunación, pues, prácticamente total de todas aquellas personas que deciden libremente vacunarse, pues estaríamos disminuyendo ese gasto, sin embargo, sí decir que nosotros este somos de la idea que se tiene que seguir fortaleciendo más cada vez el tema de salud. Yo he estado presentando desde la legislatura pasada algunas propuestas en, en tema de IEPS, uh -huh. este no han sido consideradas, pero vamos a seguir insistiendo para que los cambios ¿Cómo, que hayan. Cuál,
2: ¿Cómo cuáles serían, diputada?
3: En en temas de, de alcohol, siga sí, tabaco y bebidas azucaradas, que son factores muy importantes que, que causan problemas de salud, no nada más problemas de salud en específico que tiene que ver con el gasto que hacen las instituciones de salud, sino también ausencias e incluso problemas familiares. Entonces, una actualización, creemos que esto sería correcto, sin embargo, la política en este momento es de no incrementar impuestos, pero vamos a seguir analizando cómo pudiéramos actualizar sin perjudicar, sino todo lo contrario, que sean ...incrementos progresivos que beneficien a las personas que son que menos tienen, que son las que más gasto de bolsillo hacen y que son las que más requieren de estos sistemas de salud
2: públicos. Muy bien, ahora diputada, estoy platicando con la diputada Laura Imelda Pérez Segura de Morena, ya la oposición, el bloque de oposición, cuando menos diputados PRI, PAN y PRD han anticipado que van a dar la batalla dar la pelea, y hablan de la presentación de un presupuesto alterno que priorice eh, temas eh, como la salud, que bueno, aquí usted nos está diciendo, y lo vemos, eh, viene contemplado, pero también crecimiento en cuanto a empleo, otras situaciones, otras consideraciones económicas que podrían chocar con esta presentación. ¿Qué esperan ustedes al respecto?
3: Esperamos recibir y observar de manera muy detallada, por supuesto, las propuestas que haga la oposición. Sin embargo, sí comentaría que generalmente las propuestas vienen solamente en egresos, lo cual es muy sencillo proponer una repartición cuando no se hace el esfuerzo por incrementar también los ingresos, porque eso no es popular. Entonces, el discurso generalmente de quienes son opositores a, al, al gobierno va a ser eh, todo aquello que genere simpatía, es decir, mayor gasto y cero hablar de, de ingresos. Entonces me parece una posición irresponsable. Sin embargo, como te digo, si hay propuestas a considerar, por supuesto que serán bienvenidas. Es nuestra labor, es nuestra responsabilidad y facultad revisar, analizar, modificar y por sí. lo tanto al final aprobar ese presupuesto de, de egresos, pero también la ley de ingresos.
2: Claro, pero si sí están abiertos a esto, a, a la modificación. Claro que sí. No claro que sí, llegó. por
3: supuesto. No, 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 es, es nuestra facultad y también nuestra responsabilidad de escuchar todas las voces si hay alguna propuesta que, que nos ayude a enfrentar mejor el, el siguiente año en, en el tema de economía, de gasto y de ingresos, pues serán bienvenidas.
2: Pues si le parece, diputada, eh, vamos a platicar más adelante conforme se vaya acercando la discusión y se vaya dando, ¿le parece?
3: Claro que sí, estoy a la orden. Muchas iluso.
2: gracias, eh, la diputada Laura Imelda Pérez Segura de Morena. Cambiamos de tema y... El diputado Giancarlo Lozano, diputado local por la Ciudad de México, renunció a su militancia al partido de la Revolución Democrática, nos dicen que para apoyar a la fracción de Morena. Esto está por darse y por eso le agradezco mucho que esté con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
10: A tus órdenes, Carlos Úñiga, un abrazo y muchas gracias por este espacio. Un abrazo también a tu auditorio.
2: No, al contrario, muchas gracias. Eh, el día 3 de septiembre usted anunció que dejaba el partido de la Revolución eh, Democrática para cambiarse, para adherirse a Morena. ¿Ya, ¿Ya está formalmente usted dentro de esta bancada en el Congreso de la Ciudad de México?
10: Así es, Carlos. Fue, de hecho, el primero de septiembre cuando cuando anunciamos nuestra integración a la a la bancada de Morena eh, se avistó en tiempo y forma a servicios parlamentarios y el día de ayer se, se, se leyó ya la integración y se votó y ya somos formalmente integrantes de esta fracción parlamentaria.
2: ¿Por qué? ¿Por qué viene este cambio? Y usted sabe que en medio de esta polarización política que tenemos, pues ya los calificativos eh, contra usted no tardaron, ya le dicen el diputado Chapulín, dicen que lo compraron, eh, los de Morena. ¿Por qué se dio este cambio, diputado, este cambio de partido?
10: Eh, pues para todos, la verdad, para todos al interior del PRD era bien sabido nuestra postura eh, a lo largo de estos años. Somos un equipo que llega a esta diputación eh, de la manera difícil, quiere decir que no llegamos por un padrino no llegamos por la imposición de alguien no llegamos de parte de la cúpula partidaria sino llegamos con el respaldo social y llegamos con el trabajo en territorio, en las bases y que hoy me han permitido durante dos elecciones consecutivas, ser el candidato en su momento más votado de todo el PRD en la Ciudad de México Ajá. En esta elección 2021 fui el candidato no solamente más de todo el PRD de la ciudad, sino en todo el país. Sí. Y se, se había venido un rompimiento en todo a lo largo de estos años. En el Ajá. 2018 voté por Andrés Manuel López Obrador, sí. aunque fui candidato de, de, de la alianza, Ajá. Eh, va por México, o de la, en ese momento de la alianza que impulsaba el PAN y el sí. PRD, y Movimiento Ciudadano lo cual me llevó a un proceso de expulsión posterior a la elección, sí. a no encontrar los elementos. Decidí, con, creí y decidí que la lucha podía continuar en, sí. en la izquierda y en especial en el PRD. Eh, traté de dar la batalla al interior para cambiar y que el PRD fuera lo que, lo que fue en su historia. Es, es muy difícil cuando tienes ¿Ves? a la, la partidaria. Tenían
2: la cúpula partida en contra, pero no si usted fue reelecto por el PRD, ¿no no sería como una traición a las personas que votarían por usted por esto? ¿O usted cree que votaron por la persona, independientemente
10: del partido? Pues pues mientras el porcentaje de votación del PRD en la Ciudad de México fue entre 6.000 y 8.000 votos, nosotros nos destacamos con más de 21.000. Uh -huh. o sea, es un trabajo personal, yo agradezco a la militancia, agradezco... La postulación, pero hoy hoy creemos que es más importante el proyecto de izquierda en el país. Hoy creemos que es más importante el proyecto de izquierda en la ciudad. Y el PRD ha abandonado eh, por intereses eh, políticos, ha abandonado las causas. Tenemos que escuchar lo que dice la sociedad sí. y fue un reclamo.
2: ¿Qué le diría usted a
10: estos excompañeros
2: de bancada que acusan que lo compraron, dijo Jorge Gaviño? Alguien lo compró
10: y alguien lo vendió. Con el, con el mismo diputado Jorge Gaviño, con todo el respeto, eh, 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 tiene, tiene mi, mi amistad y mi admiración. Nosotros también lo ayudamos a que él fuera diputado. Hoy mucho de, de, de que él esté representando y siendo hoy diputado en el segundo congreso, también corrió de parte de, de la comunidad maderense, de parte de nuestro equipo. Uh -huh. Yo no yo no voy a voy a, a llegar a las a las descalificaciones personales, que les vaya bien, que al PRD le vaya bien, ojalá él encuentre su lugar en la historia, ojalá, y se reencuentre con la ciudadanía, y que les vaya bien. Yo, sé, si yo, empezaré a hacer mi labor, mi, mi trabajo para el cual fui electo, yo regresaré a Gustavo Madero a cumplirle a la gente que confía en mí, uh -huh. y como lo he dicho en otras entrevistas, dedicaré mi tiempo y mi esfuerzo a que tengamos la primera mujer presidenta de este país.
2: En este caso, Claudia Sheinbaum. Usted apoyará a Claudia Sheinbaum como admirada de Morena, la presidencia de la República
10: hoy la veo como la, la mujer más destacada, creo que el país está listo para que le encabece una mujer, para que presida una mujer, y vemos en ella a una mujer de una lucha de izquierda, vemos en ella a una mujer que ha demostrado con, con trabajo que está preparada y y está calificada para este cargo.
2: Muy bien, pues diputado, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista y ahí estaremos observando su trabajo en la cámara de eh... Diputados de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, muchas gracias.
10: Parezco, Carlos, muchas gracias.
2: Diputado Giancarlo Lozano, ahora diputado de Morena, eh, por el Congreso de la Ciudad de México, antes por el PRD, él fue electo en la Alcaldía Gustavo Amadero. Y antes de ir una pausa, le comento rápidamente que 20 años después del atentado grave en las Torres Gemelas, siguen identificando a víctimas. Dos víctimas fueron identificadas 20 años después de estos atentados terroristas, pero aún queda por encontrar los restos de mil más, de acuerdo a medios de los Estados Unidos. Imagínense el dolor durante 20 años. Por esto vamos a una pausa. Regresamos a Cámara de Origen para platicar en torno a la consulta popular de revocación de mandato, cómo se puede llevar a cabo y también a la despenalización del aborto. Vamos a platicar después de un corte. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Esto es Cámara de Origen. Volvemos en un par de minutos.
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Avanzamos en Cámara de Origen. Gracias por acompañarnos. Por cierto, gracias por sus mensajes a nuestras redes sociales. Eh, me puede encontrar como Carlos Z. en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ayer ya por la tarde se aprobó en lo general y particular la minuta de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Nos lo decía el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, que iba a darse y pues no quedó exento de algunas eh, discusiones Iván Saldaña, reportero de Aldo de México con información, te escuchamos Iván
8: ¿Qué tal Carlos? Amigos del auditorio, buena tarde efectivamente el Congreso de la Unión culminó ayer la aprobación de esta ley federal de revocación de mandato eh, pues la cual va a guiar la próxima consulta de marzo de, a la ciudadanía sobre si continúa o no en el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una sesión de siete horas, finalmente la Cámara de Diputados pues aprobó en la sesión eh, con dispensa de trámites, esta minuta que recibieron del Senado, sin hacerle modificaciones, eh, primero con una votación en lo general que resultó de cuatro, con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención, es decir, tuvo el apoyo de todas las bancadas. Sin embargo, ya en la discusión en lo particular fue cuando se dividieron, donde las bancadas de oposición propusieron diversos cambios, la votación entonces resultó con 290 a favor, 195 en contra y pues bueno fueron justo las bancadas de de la oposición las del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano eh, ya que pues habían presentado en total junto también con reservas de Morena un total de 78 reservas a 30 artículos pero ninguno fue aceptado durante la discusión de hecho Morena y aliados simplemente presentaron las reservas para hablar en tribuna y antes de que fueran votadas las retiraron eh, nada más recordarle al auditorio que pues, esta ley federal de revocación de mandato reglamenta el artículo 35 constitucional, eh, pues también, eh, entre otras, eh, hay, en esta se señala que pues, la consulta de revocación procederá a petición del número equivalente del 3% de los ciudadanos en la lista nominal de electores. El Instituto Nacional Electoral será el encargado de emitir los medios para recopilar y validar las firmas correspondientes y la ley establece que el instituto será pues el encargado también de la organización de la revocación de mandato. Eh, pues nada más, por último, Carlos, el punto de quiebre fue la pregunta que sí. se va a lanzar a los ciudadanos, eh, de hecho el PRI había propuesto a su parecer una más clara, concreta y más contundente, así lo dijeron, dijo, ¿está usted de acuerdo que se revoque? el mandato del presidente eh, en su cargo, y pues bueno, esa fue una de las propuestas que lanzó el PRI, no fue aceptada por supuesto y se quedó, ¿estás de acuerdo que en el nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Pues ya fue enviada al Congreso, perdón, al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, su publicación, Carlos. Pues su
2: publicación, y tendrá que organizarse. No veo, bueno, cuando menos en el horizonte cercano que vaya a haber algún tipo de eh, controversia. Se trabajó por parte de los eh, diputados para esto, y también de los senadores, pero todo puede pasar. Gracias eh, por este reporte, Misael. Buenas tardes, Soy Iván, perdón, Iván, Iván Saldaña desde la Cámara de Diputados, y está con nosotros Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, con quien hemos platicado en varias ocasiones, pero, eh, Marco, muy buenas tardes, ya aprobada esta legislación secundaria de la ley de revocación de mandato, ¿qué, qué podemos esperar, Marco, de esta realización de
6: esta nueva consulta? Adelante, buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad Bueno, pues lo has mencionado de manera correcta ya Y ya sea por legislado la promulgación, que será muy rápido Pero digamos que ya hay un marco eh, legal para que la revocatoria de mandato Que se organizará, entiendo, hasta el 27 de marzo Creo que no habrá mayores modificaciones a ese calendario Pues tenga edificativo. Eh, es un ejercicio eh, nuevo, generis, lo hemos dicho, de democracia directa, participativa y creo que un, hay una serie de elementos este, positivos al final, pues eh, Morena tuvo que entrar a esa ruta de negociación. Los...
2: Eh, permítame eh, ex consejero, vamos a mejorar un poco la comunicación porque eh, se está eh, cortando. Sí, como lo decía hace un rato Iván Saldaña, y como lo hemos estado platicando aquí, la realización de esta consulta sería para el, los últimos días de marzo y para ello, pues, ya tendría que estar gestionizando, está contra el eh, y Te escuchamos ahora sí, le escuchamos, eh, el consejero Marco Antonio Baños, eh, sobre la premura que habría en torno a
6: la fecha de la que se ha estado hablando. Sí, eh, esto ya es inminente, tendría que ser, como lo acordó el INE, al parecer el 27 de marzo, tendrán que revisar si las disposiciones de la ley no se contraponen a ello, pero me parece que no, y en consecuencia, pues el INE tiene que entrar de caballo. Hay varios temas pendientes o es la obligatoria la ley va a poner prácticamente el mismo número con la dice la ley con la correspondiente al número de casillas del pasado de junio entonces estamos hablando de que son más de 163 mil casillas en todo el país y que además el ine tendrá que entrar a esa negociación presupuestal pues pidió, eh, recursos por tres mil ochocientos millones de pesos sí. que le tiene que aprobar la Cámara para poder hacer posible este ejercicio, así que todavía la ruta para la celebración de este de este tema pues no está sencilla, eh, hay muchas cosas por delante y vamos a ver la disposición puesta por los diputados para por la aprobación de la declaración se traduce en la aprobación de las partidas presupuestarias que sí. necesiten para poder hacer el ejercicio.
2: Exactamente, vamos a intentar eh, por otra vía eh, marcarle para mejorar todavía la comunicación. Eh, el Instituto Nacional Electoral pidió esta cifra, aunque usted lo recuerda si nos escucha a diario platicando con el coordinador de los diputados del plano decía que le parecía una cifra eh, bastante alta la que había pedido en marco el eh, Instituto Nacional Electoral para la realización ellos eh, consideraban que tenía que compararse con una elección eh, presidencial y eh, por eso pedían esta cantidad para que tampoco se repitieran las críticas de la última consulta que se hizo en donde pues no hubo tantas mesas receptoras a mucha gente sí le parecería caro eh, eh, la realización de este ejercicio, Marco.
6: Es muchísimo dinero, unos 3.830 millones de pesos lo que está pidiendo. le Carlos, los 520
2: Conforme se vaya acercando la fecha y tengamos más datos, si le parece, podemos seguir platicando. Muchas gracias. Carlos Urnazo, muchísimas gracias. Gracias, Marco Antonio Baño, es ex consejero del de Instituto Nacional Electoral y que eh, pues eh, tiene experiencia en la realización de este tipo de, eh, bueno, de de ejercicios, más no consultas porque esto es algo nuevo. Para eh, el país, por lo tanto, pues estaremos experimentando. Un tema que quedó pendiente ahí es el de la pregunta, para no meterse en líos, como decía, los diputados ya no quisieron cambiarle mucho, sin embargo, sin embargo, este podría ser eh, la, la parte que podría eh, llevarse a judicialización en que estuvieron trabajando bordando, como se dice, fino, para que esto no ocurriera, pero si algún alguien quedó inconforme puede llevar a controversia esta parte. Oiga, a propósito de lo que le decía la tormenta tropical OLAF en cuanto al próstico del tiempo, la tormenta tropical OLAF se formó en las últimas horas en el Pacífico Mexicano, frente a las costas de Jalisco, va a generar fuertes lluvias en varias regiones del occidente, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. A las 10 de la mañana, el tiempo del centro de México, se desarrolló esta tormenta, la depresión tropical 15E, y ahora es la tormenta Tropical OLAF. Ya de por sí tenemos eh, suelos bastante húmedos con todas las lluvias que han caído. Imagínense con eso. El, el fenómeno se sitúa a 255 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, y a 510 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California. Así es que atentos a la evolución y desarrollo de OLAF en México. Vámonos ahora hasta Chihuahua, porque ya se hizo la entrega recepción de la administración, va a llegar la gobernadora Maru Campos, quien ganó la elección pasada por el partido Acción Nacional, y quién sabe qué vaya a pasar con Javier Corral, pero vamos a ver cómo fue esta firma de entrega a recepción. Federico Guevara, corresponsal del heraldo de México en Chihuahua. Adelante con tu reporte, Federico.
5: Muy buenas tardes, efectivamente, como tú bien comentas, el día de hoy, en punto del de la... primer minuto del día, Maruquena Campos Galván, eh, candidata electa y ahora gobernadora, primera gobernadora en el, en el estado de Chihuahua, siendo mujer, eh, pues asumió las riendas de esta entidad, con un gobernador o un exgobernador ahora, Javier Corral, evasivo, que no comentó absolutamente nada y que simplemente firmó la entrega recepción como acto oficial y protocolario, y e inmediatamente partió, no sabemos si a la Ciudad de México, o como dicen rumores por ahí, de que anda ya camino a Europa. Lo que sí es ya una realidad es que el día de hoy, en punto de las 7.30 de la noche, hora local, 8.30 de la Ciudad de México, María Eugenia Campos se traslada a la ciudad, a Ciudad Juárez, a la fronteriza Ciudad Juárez, se traslada con ella los poderes del Estado para que asuma ya oficialmente la gobernatura de la entidad.
2: Y, y no se sabe qué va a pasar con Javier Corral, ya ves que se habla que dejará la eh, militancia en el partido Acción Nacional hay unos que ya lo hacen en eh, otro partido, no ha hablado al respecto
5: No, absolutamente nada no dijo en el comentario, hay varias versiones son las que se, se regresa a la Ciudad de México a hacer política pero favoreciendo un poquito o buscando, cerrándole los ojitos a Movimiento Ciudadano otros lo hacen en España que presuntamente puede recibir un cargo como cónsul allá en España, pero esos son tines y billetes. la realidad de las cosas es que pues salió como el gobernador de Estado, sí. menos posicionado sí. y con gran controversia, dejando casi una deuda de 64 mil millones de pesos. Eh, controversial
2: la salida de Javier Correa. Por ponerle un calificativo controversial, porque bueno, pareciera incluso que está entregándole la administración a alguien de otro partido cuando pues son del mismo, pero esto no lo parece. Sí, y un Estado totalmente en quiebra. Dicen un que no hay
5: dinero ni siquiera para pagar la próxima quincena a los empleados del gobierno
2: del Estado. Bueno. Gracias, Federico, por ese reporte. Gracias a ti. Continuamos. Gracias, güey. Federico estado. Guevara, corresponsal del, del Aro de, de México en Chihuahua. Habrá que tener siempre bajo la lupa Chihuahua a ver qué ocurre en las siguientes semanas. Aquí en la Ciudad de México, cuando son las 4.43, hay novedades en torno a la línea 12 del Metro sobre todo el viaducto elevado, este que pues está en medio de la polémica por la construcción. Ayer hablábamos de este dictamen de la empresa DNB que vino a ratificar lo que en una primera instancia se había informado, que la construcción de la línea 12 no fue de forma correcta y a la postre esto provocó el accidente del pasado día lunes 3 de mayo. ¿Qué más se dijo el día de hoy? Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. Te escuchamos, Carlos.
4: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que los trabajos para la rehabilitación y el refuerzo del tramo metálico de la línea 12 del metro están listos. Se modificará su diseño con puntales, trabas y dia traves y diafragmas de acero. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó los trabajos que la iniciativa privada llevará a cabo bajo el diseño del Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de la línea 12 del metro. Escuchemos. Sí
7: diseño estructural que fue elaborado por el comité técnico donde participan estos seis expertos de primer nivel de nuestro país. Eh, ha sido ya prácticamente en su totalidad consensado con el ingeniero Slim y sus ingenieros que han estado trabajando con este grupo técnico. Faltan algunos detalles importantes en la definición del proyecto ejecutivo, pero eh, la base
4: general de cómo va a ser este reforzamiento eh, ya está consensado. Y... Fue el, fue el 3 de mayo pasado cuando el tramo elevado de la línea dorada entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó, dejando como saldo 26 fallecidos y alrededor de 100 heridos. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, informó en qué consisten estos trabajos para la línea 12. Escuchemos.
6: Básicamente, ¿en qué consiste el reforzamiento? Primero, la colocación de puntales. Estos son los puntales que apoyan una trave que soporta la trave existente. ¿Qué se logra con este puntal? Disminuir la distancia eh, de la trave. Con esto le damos más capacidad, resiste más la trave, puede resistir más peso. Segunda cosa, se colocan estos diafragmas y se colocan estos tensores o este reforzamiento con estos diafragmas. ¿Con qué objetivo? Con la suposición de que todos los pernos fallaran, de que los pernos se desconectaran y esta estructura tenga la capacidad suficiente para resistir a pesar
4: de que no se estuvieran trabajando los pernos. Se estima que los trabajos de rehabilitación y reforzamiento duren un año y se realizan con recursos de las empresas ICA, CAP, CARSO y Alstom. Carlos información que te tengo.
2: Muchas gracias, pues sí, a final de cuentas eh, fue por el pandeo de las vigas y la falta de pernos lo que vino a ratificar esto. Por lo pronto, el abogado de las víctimas, eh, Teófilo Benítez, dice que el dictamen tiene falta de seriedad y faltan análisis que se tuvieron que realizar con mayor profundidad. Bueno, ayer, en medio de todo lo que eh, ocurrió, que le reportamos aquí en Cámara de origen una noticia, eh, tiene que destacarse porque trascendió a nivel internacional, que que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad y con posiciones eh, muy firmes, despenalizó el aborto, o declaró inconstitucional la penalización, la criminalización del aborto en el país, y este criterio es obligatorio para todos los jueces de México, por lo que ninguna mujer que decide interrumpir libremente su embarazo podrá ser sancionada penalmente. Antes de esto, hay un trabajo previo. de Muchas, muchas mujeres que estuvieron eh, haciendo eh, investigaciones, que estuvieron poniendo ideas sobre la mesa, que estuvieron empujando para esta decisión, y por ello platicamos esta tarde con Marta Lucía Micher Camarena, Manu Micher, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado. Senadora de Morena, ¿cómo está? Eh, senadora, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Un saludo a usted y a todo su auditorio.
2: Gracias Aya, por esta comunicación. Importantísimo lo que se decidió ayer por parte de la Corte, pero yo lo decía, había un trabajo previo muy importante, Balú.
7: Sí, claro. Es un trabajo de años y años de vidas. De vidas, porque hay muchas mujeres que dieron la vida por esto. Ahora vemos, pues, plasmado. En muchas de nosotras eh, también, yo llevo ya más de 30 años en esto, y no me olvido de cada uno de los pasos que dimos para lo que ayer se aprobó por unanimidad en la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que nos tenemos que sentir muy orgullosas de esta resolución de, de, de la inconstitucionalidad uh -huh. que se declaró del, del, del Código Penal de Coahuila ¿Sí? para eliminar ya la criminalización del aborto de manera absoluta, y bueno, y garantizar el derecho de las mujeres, de las personas gestantes, a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Eso es extraordinario.
2: Ahora, eh, esto es no criminalizar, pero también falta, senadora... Eh pues un marco, un marco legal para apoyar esta decisión de la Corte, le deja eh, tarea sí. al legislativo. ¿Qué podría sí. venir, qué podríamos esperar eh, en torno a esta decisión por parte de los legisladores del país?
7: A ver, hay dos tareas importantísimas y que tienen que cumplir porque tienen que hacerlo. No es de contentillo, es que hay que hacerlo. Uno es que las juezas y los jueces, es decir, las juzgadoras y juzgadores de este país, tienen la obligación, de que se apliquen los mismos criterios, los mismos argumentos que se esgrimieron ayer en la Suprema Corte, para resolver los casos que conozcan en materia de aborto. Uh -huh. Es decir, y por ello, entonces, los códigos penales de alguna manera eh, se deben eliminar la pena de aborto y ya no se aplica el código penal de ningún Estado. Uh -huh. Ese es lo, lo primero, es la, lo que se llama la jurisprudencia. Así es. Y lo otro, es que las y los legisladores que, se, que están en los estados y donde todavía se castiga el, el, el aborto, es sí. decir, lo que hemos llamado la autonomía reproductiva de las mujeres, uh -huh. pues ahora con estos criterios que tiene la Corte son suficientes para despenalizar el aborto. Entonces, eh, quedan eliminados también por la vía de lo legal, quedan eliminados o deben eliminar, y modificar sus códigos penales estatales.
2: Así es. ¿no? Y también Eso. La, las leyes de salud, ¿no? Porque hasta ahora solamente son cuatro entidades, ¿no? Las que eh, dan las Por facilidades supuesto. y permiten que las mujeres libremente puedan eh, llevar a cabo una interrupción del embarazo como son Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.
7: Sí, pero de todas maneras, además de las leyes de salud, muchas otras cosas tenemos que analizar bien qué está pasando ahí con las constituciones locales uh -huh. que eh, incorporaron el derecho a la vida desde la concepción que para mí ya no es ningún problema, donde teníamos que resolver eran los códigos penales porque eh, lo que se aplica pues es la ley penal ¿no? Sí. Esa es la, la que castiga Ajá. la que criminaliza pero también hay que decir algo que es muy importante, nosotras desde el legislativo también tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotras también tendríamos que, y en eso estamos legislando en diferentes eh, eh, reformas usted, usted no sé si se enteró eh, estuvimos presentando en enero de este año presentamos una unas reformas en materia de derechos sexuales y reproductivos sí, uh -huh. fue una reforma a la ley general de acceso a una vida libre de violencia sí. a la ley de salud, a la ley de educación a la de planeación y desarrollo a la de niñas, niños y adolescentes y ahí incorporamos todo lo que se dijo en la corte, uh -huh. exactamente educación e información sexual a las niñas y a las adolescentes. Eh, 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 hay que brindar eh, métodos de anticoncepción gratuitos independientemente de la edad y vea usted las niñas que están embarazadas sí, a los 10 años. Más, los y con la
2: pandemia creció mucho también este es correcto.
7: Asunto. Uh -huh. Es correcto. Y otros temas relacionados precisamente con los derechos eh, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer que llegara sangrando a un centro de salud, al que fuera, en muchos de los estados lo que se está haciendo es en lugar de atenderla y darle un servicio, como debe de sí. ser, de aborto seguro, uh -huh. lo que se está haciendo es mandar llamar al Ministerio Público sí, claro. e inmediatamente y uh -huh. criminalizar ¿Sí? Entonces, esas son las reformas que tenemos que modificar, esas son las reformas que vienen en mi iniciativa Muy bien. y que ahora con esto nos abre una ventanota y seguiremos trabajando.
2: Pues ojalá, ojalá y se dé. Yo no sé si puede haber, eh, por ejemplo, un exhorto eh, para los congresos en donde Morena es mayoría que para que le den celeridad a esto. No sé si si como partido se pueda trabajar desde esta base, senadora.
7: En eso estamos, en eso estamos ya. En eso estamos, ya estamos trabajando en eso porque, pues, lo que ha sucedido en la, en la, con la sentencia de la Corte y con la jurisprudencia que se, que se crea, pues también nos obliga a nosotros a mover nuestras plumas y a presentar las iniciativas para la armonización urgente y para la tipificación, digo, para la eliminación del delito de aborto, por supuesto, en el Código Penal Federal.
2: Ojalá, así sea. Estaremos atentos. Gracias, senadora, por esta entrevista.
7: Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas Un saludo tardes. a usted y a todos los auditorios Hasta
2: luego. Marta Lucía Micher Recamarena, Maruícher, como la conocen, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República. Antes de irnos una actualización desde la México Puebla, donde hubo este grave accidente. Adelante, Gerardo Galicia, te escuchamos.
9: Así es, Miguel Carlos, y ya tenemos datos
2: confirmados. Lamentablemente debemos
9: informar de la muerte de dos trabajadores, precisamente de esta caseta de cobro. Se trata de un hombre, una mujer, hasta el momento la edad la desconocemos, pero eh, eran trabajadores justo de la caseta y que son embestidos por este tráiler que se queda sin frenos, justo llegando a la caseta de cobro y con dirección a la Ciudad de México. En total hay siete lesionados más. Se trata de dos personas que viajaban en un auto particular. El chofer de este trailer que se queda sin frenos, que transportaba varias toneladas de azúcar, es quien resulta también gravemente lesionado y en estos momentos va camino a un hospital. Además, de cuatro trabajadores más de caminos y puentes federales. Así que habrá que tomar en cuenta en estos momentos se está realizando el peritaje correspondiente y ya el rescate de las dos personas que lamentablemente pierden la vida, un hombre y una mujer, trabajadores de eh, la Guardia Nacional División Caminos y Puentes Federales. Cabe mencionar que esta acción se realiza justo al centro de esta autopista, ya se han liberado por lo menos dos carriles para quienes se dirigen a la Angelópolis, dos carriles quedan abiertos para poder llegar a la Ciudad de muy México bien. sin embargo el avance es muy muy complicado en la zona, y por lo pronto Miguel Carlos, el reporte seguimos Gracias, muy, muy Gracias
2: Gerardo, Gerardo Galicia el de la México ahora hoy por la mañana también hubo un accidente de un tráiler también que eh, se sale de control y chocó contra varios vehículos, no con un saldo mortal como este, pero hay que tener mucho cuidado y siempre hay que estar revisando la actuación no solamente los trailers, sino los vehículos, pero los trailers son que han provocado este tipo de tragedias de esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado les habló Carlos Uñiga Pérez y le invito a que siga en Heraldo Radio viene enseguida Javier Solózano con referente informativo, por ahora es cuanto
1: Necesita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?